0: paiquerer.com.br Pai querer, Pai querer. Noá no no
1: Pai,
0: Pai querer Rádio Opinião Mais uma realização do Jornalismo Pai querer. E na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião conta um pouco da história de Londrina e de quem ajuda a preservar a memória da cidade. Presença de Domingos Pellegrini Júnior, jornalista, publicitário e escritor com mais de 60 livros publicados e William Santin, jornalista, escritor e assessor de comunicação do Hospital do Coração de Londrina. JB Faria. Alô, meu amigo da
1: Pai Querer, amigo da 91,7, alô você que está nos acompanhando já a partir de agora com imagem através do YouTube, você que está no Pai Querer.com.br, mais um sábado e estamos aqui para um novo Pai Querer Rádio Opinião Especial. Agradeço muito mais uma vez a sua atenção e você nos acompanha agora num programa especial para a gente, especialíssimo, dois amigos, dois londrinenses que estarão conosco aqui falando bastante, contando muitas histórias, que aliás, dois escritores de Londrina. Domingos Pelegrini, que prazer tê-lo aqui, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, Domingos.
2: Eu que agradeço, J.B., é uma honra estar falando numa rádio que é, para mim,
1: um marco da nossa civilização. Poxa vida, obrigado. Obrigado, vindo vindo de você. Muito obrigado. E o William Santin, também é, escritor, jornalista, que está conosco aqui e que será o outro companheiro, podemos dizer assim, do nosso programa. Prazer em tê-lo aqui,
0: William. O oh, prazer é meu, JB. Bom dia, bom dia, Domingos, bom dia a todos que nos assistem e que nos ouvem. Tá certo. Bom, Domingos Pelegrini, Domingos, Domingos
1: é londrinense, é dizer... Eu nasceu aqui, vive aqui há 72 anos, mais novo do que eu, Gil Domingos, graças a Deus, não é? E o Domingos é escritor. Domingos, você tem mais de 60 livros editados? Sim, entre juvenis, infantis,
2: uma biografia que é o Tempo de Seu Celso Garcia Cid, entre romances e contos, eu tenho 60 livros, mais de 60.
1: Entendi. Dos quais
2: uns 30 devem estar em venda, que há livros que vão saindo de catálogo, vão sendo superados pelo tempo, e há outros
1: que vão se firmando, Jota. Exato. Bom, eu imagino. E uma das coisas que marca a sua presença realmente como escritor é o Prêmio Jabuti. Você podia falar até um pouquinho sobre ele?
2: O Prêmio Jabuti, Jota, deve ter uns 60 anos. Ele é muito considerado porque, pela antiguidade, e pela é, concorrência. Por exemplo, quando eu ganhei o prêmio Jabuti, com, em 2001, com o romance O Caso da Chacra Chão, foram 257 romances concorrendo. E é sempre assim. E é do Brasil todo. É do Brasil todo. né As editoras mandam os seus, os seus livros, os livros publicados, e o prêmio é dado para os três melhores. É, eu ganhei duas vezes em primeiro lugar, duas vezes em segundo lugar e duas vezes em terceiro lugar sendo considerados vencedores pela Câmara Brasileira do Livro, que, pro, que, que, que produz o, o prêmio, é, os, três, os três lugares são considerados vencedores, embora um seja o, 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 chamado, o vencedor, que é em primeiro lugar.
1: Agora, você, você começou a escrever ou começou a trabalhar como jornalista? Ou, ou... Olha, Jota, eu morava em Marília, eu estava morando em Marília,
2: quando eu fui no cinema, assisti um filme de Mazarop era um filme que se passava na época colonial do Brasil e um negro era açoitado em praça pública no Pelourinho, que era aquele poste que era colocado. O negro era amarrado com as mãos para cima e era açoitado. Né? Aquilo me deixou tão impressionado que eu saí, do... eu tinha 13 anos, lia muito Gonçalves Dias, Castro Alves, vivia lendo poesia. Eu saí do cinema com aquilo me rodando na cabeça. Negro velho, carapim e neve. Negro moço, coração em fel. Eu lembro até hoje os dois primeiros versos que me vieram na cabeça. Cheguei em casa, comecei a anotar... E, eu, quando eu vi, eu estava sendo poeta, ou seja, é o dom mesmo, né, que chega
1: de repente. É, Exato. Aliás, essa é uma das coisas que a gente vai é, abordar, não é? É dom, é leitura, é... é esforço. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E o William? O William é londrinense também. Sim,
0: londrinense, nascido e criado aqui em Londrina. Tá
1: certo. Ah, antes, o domingo, você fez a faculdade de, de letras? Letras. Gente, já era universidade. Sim, 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 eu fiz metade no Hugo Simas do Grupo Escolar. Ah, do então Simon. você fez no meu tempo. É, Bom, é, meu não, é, né? Eu acho que foi um pouquinho é, antes. É. Mas na, naquele tempo que não tinha universidade ainda. tinha ainda,
2: estava é. em formação. É, a gente fez a metade no Hugo Simas e depois a outra metade, os dois últimos anos lá no campus já. Quando o campus era uma, eram ilhas de concreto cercadas de barro por todos
1: os lados. É, e de, área, de perobas maravilhosas ainda,
2: né? <risos> Eu lembro de gente amarrando saco plástico no pé para poder chegar na sala de aula e tanto barro que tinha.
1: Que tinha lá, né? E o William você fez fiz jornalismo.
0: Aqui, fiz jornalismo. Aqui em Londrina, na Unopar. Sou da primeira turma da Unopar. Ah, da Unopar. Exatamente.
1: Tá certo. E você, o, o Domingos também, você trabalhou na Folha, você es escreveu para Playboy também, né? Escrevi Até mesmo. brincava com ele quando a Playboy tinha coisas sérias também, é, né?
2: Eu fiz uma dúvida de reportagens, <risos> acho, para Playboy, fiz entrevistas, perfis, é, e, e, e morei três anos em São Paulo, quando eu trabalhei intensamente para a Playboy, visitando lugares do Brasil inteiro. Tem muita saudade desse tempo.
1: Que bom. E você, você também, na Folha e em outros, outros órgãos, não é, é Eu trabalhei
0: na Folha de Londrina, eu fiquei de 2012 a 2018 como correspondente da Folha de São Paulo e, por último, agora como colaborador da Revista Globo Rural. Perfeito. Agora, é, veja, vocês é,
1: estariam... Bom, você fez letras e... Foi para o lado da, não é, da, 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 da literatura. E do literatura. O, o William fez jornalismo, chegou a trabalhar no jornalismo e foi para um outro setor também. Como eu fiz direito também, mas continuei na, na minha profissão. Isso é uma coisa, acho que, natural, não é? Para o ser humano, não?
2: Olha, Jota, os caminhos da vida são muitos. Mas uma coisa eu aprendi que é importante você aproveitar as oportunidades e estar preparado para elas. Você não aproveita oportunidades e você não se prepara, né? Eu, por exemplo, eu me tornei um escritor, mas também eu fui conhecer a teoria da literatura. Eu não fiquei no intuitivo, eu fui saber tecnicamente como é que isso funciona. Então a minha literatura, eu falo como eu escrevo como quem fala, com muita simplicidade para qualquer caboclo entender. Só que por trás tem toda uma arquitetura. Tem toda uma série de regras que, 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 são, que é preciso obedecer fielmente. Coerência, logicidade, verossimilhança, composição de personagens, foco narrativo. Tudo isso você tem que conhecer. Senão é, senão é que
1: você vai ser um carpinteiro que não conhece veio da madeira. Claro, evidente. evidente. Você teve o um primeiro contato, como você falou, quando te, tinha 13, 14 Exatamente. anos. aí A partir aí, daí foi, você fui, foi fui, se aprofundar. Me evidente, né me Evidente. E você também... Você, Gostava do jornalismo da forma como você fazia?
0: É, primeiro pegar até esse gancho do que vocês falaram, né? É, essas oportunidades, esses sonhos que a gente tem na vida e o quanto que a gente tem que estar tá preparado para eles. Eu venho de uma família simples, né? Eu estudei em escola pública a vida inteira, sou muito orgulhoso disso. Carlos Kremer, Escola Municipal, Colégio Estadual João Sampaio. Mas eu gostava, desde menininho, alguns livros que eu achei da minha mãe. Minha mãe fazia magistério, então comecei a ler os livros dela. Eu lembro que tinha um que era sobre a história do norte do Paraná. Ali eu me apaixonei. Um vizinho, seu Nelson, que era quem assinava a Folha de Londrina, ele lia e depois me passava por cima do muro. Isso quando eu tinha aí uns 9, 10 anos. Então o seu Nelson me incentivava. seu Nelson também assinava revistas, já era um cara com uma mente muito aberta. Eu lembro, Jota, que outra coisa que eu fazia também, que era... Fora assim, do normal para um menino de 8, 9 anos era ouvir a Pai Querer. A M, lá na época, 1110 ainda, eu, eu com 8, 9 anos ouvi o um Jornal da Manhã. né Fala, nossa, que eu corria atrás do, do Manuel Oswaldo Barbaridade para ganhar aqueles prêmios do Clube do Ouvinte. Né? Então eu, eu ficava com esse sonho, foi, começou a nutrir esse sonho de trabalhar na Pai Querer ou na Folha de Londrina. Onde ah, um eu quero ser jornalista, eu via lá fundador João Milanês, falava, caramba, esse cara deve ser muito importante. Moleque, com 10, 11 anos e fui tendo esse sonho de trabalhar na Folha, e na Pai querer de fazer jornalismo. Nunca trabalhei na Pai querer mas virei seu amigo, <risos> consegui trabalhar na Folha. E um outro cara assim que me arrebatou foi ler Domingos Pellegrini, tá né? É verdade. Meu Deus, quando eu li Terra Vermelha então, quase foi um desmaio, assim, foi um marco, né? E depois fui conhecer o Domingos, conheci. Então assim, a gente tem esses sonhos, mas a gente tem que se preparar. E isso que depois, se a gente tiver oportunidade, eu quero falar que a importância da leitura. Mas, todas aliás, as pessoas.
1: aliás, eu quero entrar nisso já. Porque o Domingos, veja, foi através de um, de um filme, mas já se interessava por leitura. Você, da mesma maneira que você falou, com 13, 14 anos ou menos, até pegar o jornal, o jornal para ler. Então, eu pergunto, principalmente para as pessoas que nos acompanham, às vezes um pai que está acompanhando e vê né, essa, esse dom que o filho tem, ou a vontade que o filho tem de entrar, por exemplo, num campo como esse, mas não tem o dom, precisa o dom ou é o esforço e a leitura que me parece fundamental? J, Deus não, não cria nada
2: estreito, ele não dá dom para um só, Todo mundo tem algum dom, seja para as artes, seja para as técnicas, seja para o comércio, seja para o relacionamento humano, seja para o artesanato. Seja, todo, todo mundo tem as suas habilidades. Tem que perceber, essa é a principal função, acho, dos pais e dos educadores. Perceber, perceber as habilidades, as características de vocação de cada pessoa e estimular. Dá para ela os instrumentos, dá para ela a aparelhagem, dá para ela os livros, a conversa. O apoio, né? por exemplo, eu tenho um neto que eu coloquei, fiz a matrícula dele no Senai para fazer o curso de Excel. com 14 anos, vai fazer Excel, ele gosta disso, mas pode ser um caminho para o resto da vida. O curso não foi feito porque não havia número de inscrições suficientes. Ou seja, um curso que não era caro pela, pela validade, que, pelo valor dele, né? mas o nosso povo ainda não aprendeu que educação não se faz só na escola. Educação faz em casa. E se faz explorando essas habilidades. Tem que ficar atento quando a pessoa está com 10 anos até os, os 18. É um campo aberto, é uma miríade, é um campo aberto para mil possibilidades. Aí que a família tem que fluir. É essa hora que é vital. Não deixar a criança se conformar com o primeiro emprego e vai ficar o resto da vida num primeiro emprego. Desprezar cursos, desprezar a formação profissional. Né? Tem que ficar atento ao ensino técnico. Não é só o ensino superior que é caminho. Nós temos grandes milionários no Brasil que não fizeram ensino superior. Tivemos um presidente da República que não tem formação superior. Né? E assim por diante. Quer dizer, é preciso ficar atento para que a criança não, o jovem, não caia no engodo do diploma. Sabe? Não trabalhar para, não estudar para conseguir diploma, estudar para crescer, por dentro e por fora.
0: É, o apelo que eu quero fazer é bem nesse sentido. Nem todo mundo que gosta de ler, que lê muito, vai se tornar um escritor. Não, não é para você ler para se tornar um escritor. É para você ler para se tornar um profissional melhor em qualquer área. Né? Da maioria desses livros que eu escrevi, a maioria são livros corporativos, contam histórias de empresas né, ou de pessoas. E eu trabalho também numa grande empresa, num grande grupo. Converso muito com gestores de RH, Jota. Uma coisa que me assusta é ver os currículos. Chega o currículo até bem feitinho, e chega a maioria por e-mail. O cara manda o currículo sem escrever nada. Ele põe lá rh@paiquerer.com.br. ele não põe nada, ele não escreve. Olha, eu sou o José, gostaria de trabalhar. Não, ele anexa um currículo e põe. As pessoas estão perdendo essa capacidade de argumentar, de saber escrever, de saber argumentar de forma escrita, o que é importante para qualquer profissão por falta de ler e o que vai igualar uma pessoa talvez de uma classe social que tem menos renda com outras mais ricas como eu disse eu venho de escola pública orgulhosamente né e, e consegui chegar a escritor tal porque li muito né e ler é barato né a gente tem que desmistificar isso também não porque o livro o livro novo é caro realmente mas no sebo é muito barato e a gente tem as bibliotecas que emprestam gratuitamente então assim se você tem um filho um neto um irmão e quer ajudá-lo de alguma forma, incentivo a ler.
1: E, e esse incentivo, é, será que consegue, às vezes, numa, numa, numa criança, ou é importante o pai tentar convencê-lo de começar a ler?
2: Jota, eu digo que deve-se tentar e não só começar a ler, começar a falar e se expressar. Porque nós vamos ter atividades humanas onde a escrita não é tão importante. Mas o falar é importante, eu Exato. vou trabalhar em equipe, você vê na sua, na sua rádio, o quanto você fala, não só no microfone como fora do microfone, para claro. o seu pessoal, para os seus clientes, para os seus anunciantes, para os seus parceiros, aqui agora, é. você teve que armar tudo isso aqui falando, né? combinando é e tal, então é muito importante saber falar. Um livro meu que chama-se Mestres da Paixão, lembrando de todos os meus professores, esse ano agora é publicado pela Editora Moderna, ele ganhou um prêmio Jabuti em terceiro lugar. Ele vai ser, vai ser agora é, comprado pelo governo federal no plano nacional do livro didático, vai para as escolas todas do Brasil. Eu terminei esse livro falando que um, o principal erro das nossas escolas é um aluno sentar atrás do outro, porque a maior visão que ele vai ter é a, nu é a nuca do aluno da frente. Entende? Nós devíamos estimular cada vez mais o aprendizado em roda. Todo mundo vendo todo mundo e a palavra rodando e podendo
1: Entendi. passar pra, por todos. Entendi. Aliás, a, a, mesa a mesa redonda. Nós estamos aqui nesse sentido, não estou um atrás atrás do outro. Eu acho que, que bem lembrado. E você disse uma coisa que eu acho muito importante. Eu, por exemplo, eu, eu sempre disse, eu tenho dificuldade para escrever. E recentemente, agora precisei fazer algumas, mandar algumas mensagens aí, falei, puxa, não é que saiu até? Me agradou. Mas por quê? Porque, na verdade, eu tenho facilidade muito maior de falar, porque minha vida toda foi com o microfone na mão. A sua vida com a caneta, com a máquina de escrever ou com um computador.
2: Exatamente. Olha, Jota, uma vez eu estava ouvindo você narrando um jogo de futebol, narrando não, comentando um jogo de futebol, aí chegou a sua vez de falar. Olha, eu fiquei admirado. Porque... Não só a facilidade de falar e de analisar os pontos, como de lembrar de tudo aquilo que tinha acontecido no jogo. Você lembrou de detalhes e conjuminou um com o outro, explicando para o ouvinte, que não estava assistindo o jogo, por que, que aquele time estava perdendo
1: e por que, que merecia perder. Eu falei, putz, que coisa impressionante. É, mas não sabe, é... Domingos, por exemplo, é, nós estamos fazendo esse programa, volta e meia, quando vem às vezes um convidado assim menos é, que tem menos contato com entrevistas escuta mas pera, e o programa será que eu vou ter pro... você não vai ter problema nenhum porque nós vamos tratar do seu
2: uh, do seu mundo da do sua seu mundo
1: como vocês dois então se alguém me chamar amanhã uh, de surpresa fala sobre rádio fala sobre futebol fala... mas é um assunto que eu domino. eu domino claro que eu vou falar com a maior tranquilidade, não é? Agora, então, é exatamente isso. Eu acho isso... Agora, essa colocação da sala de aula aí é, é realmente interessante. É, não,
2: e, e, viu, Jota, nós estamos vivendo, falam tanto em inclusão, né? Então, eu penso que a, as escolas e as famílias devem incluir não só a conversa, a conversa é tida como algo produtivo, não é uma conversa para matar tempo, é claro. uma conversa para pegar um assunto e esmiuçá-lo, ver quais são as perspectivas, quais as possíveis soluções, quais as consequências desta ou daquela solução, ou seja, prever. A primeira coisa que um empreendedor tem que fazer é prever, além de assumir riscos. Né? Então, é, é, é importante que as pessoas estejam atentas para isso. Não é? E não ficar apenas pensando que há ah, é, é o ensino superior, o diploma, não, não, não. Vamos analisar a vida agora, juntos, como é que as coisas vão funcionar, a gente analisando isso juntos. Acho que essa é a grande responsabilidade das famílias hoje, é abrir os olhos das pessoas para a inclusão, inclusive a inclusão digital. Minha mulher acabou de comprar uma máquina de lavar roupa, agora, uma máquina de lavar louça agora cedo. Já que o William não tem marido lá em casa, a gente ficou com a louça empilhando na pia e ele não foi lavar mesmo. Então, nós decidimos comprar uma máquina de lavar louça. Eu, já quebrei, eu já quebrei muita louça lá. Aí, aí, Jota, ela foi comprar uma máquina de lavar louça e ela, por ter o celular, um iPhone funcionando direitinho, ela chegou na loja já falando que podia comprar pela, de forma digital. Jota, a diferença de preço entre aquela... aquela Aquele aparelho que estava ali em exibição na loja para ser vendido. E o que ela comparia pela internet é 30% hoje é 30%, é muita é diferença, muita coisa, entende? ou seja, a pessoa que não tem um iPhone, que não sabe lidar, que não sabe comprar pela internet, ela compra tudo mais caro, ou seja, a inclusão não é só uma inclusão, deve
1: ser uma inclusão digital também, é, as pessoas é... têm que aprender a lidar com o celular, e eu vejo muitas pessoas de idade, não é? eu por exemplo, nunca fui assim de, de, de vanguarda, saiu o celular, eu já quero ter, eu quero ter o melhor, <risos> e até no começo mas você vê, o que, não, não dá mais. é fantástico isso, a utilização do celular, o WhatsApp para gente, que, meu Deus, para a rádio, foi uma loucura, uma loucura. Né? Agora, e para vocês, para os escritores, vocês dois começaram na máquina, na maquininha, a maquininha de escrever, né? e hoje, essa mudança...
2: Que coisa extraordinária, fala William...
0: Não, essa, a, nós estamos vivendo a mudança, né? Quando você está ali no olho do furacão, quando você está vivendo essa mudança, é, é muito difícil. Eu estou com esse livro na mão aqui, ó. trouxe uma cola. Esse é livro Londres, Londrina, do José Jofili, ele lançou em 84, quando Londrina fez 50 anos, tá, JB? Então vamos lá, tiragem do único jornal diário que tinha na época, Folha de Londrina. Tiragem da Folha de Londrina em 84, 40 mil exemplares. Naquele ano, em 84, Londrina tinha 327 mil habitantes. Ou seja, era uma tiragem superior a 10% da população. Se hoje a Folha de Londrina tivesse essa, mantivesse isso, a Folha ia ter 60 mil exemplares de tiragem. Né? Imagina que tiragem maravilhosa. A gente sabe que diminuiu bastante. Rádio, JB, naquele tempo, quer ver quantas rádios Londrina tinha? Emissoras de rádio, 9 a.m. e 4 fm. Como é que é hoje? 20! da FM, a maioria. Muda,
1: maioria. Hoje temos uhum. o quê? Duas, três? É, aí, mudou, mudou, mudou completamente. Coisa é. que a gente não imaginava. A... Ah, que a gente, eu, eu, eu conto sempre isso. Em 98, é, nós, pela primeira vez, entramos na internet, com o som da rádio na, na internet, e nós fomos fazer a Copa do Mundo na França, e eu, a central de imprensa, aquele monstro, né, e os computadores grandes na, na, na entrada, <risos> e eu nem, como é que eu ia, nem sabia como entrar, pedi para alguém lá, não me lembro de que rádio, escuta, põe aí no endereço, vamos ver se pega, pai querer, som da pai querer maluco com aquilo, né? em Paris, no centro de imprensa da Copa, ouvindo a minha rádio. Mas isso virou uma coisa absolutamente Sim. natural.
0: Né? Oh, veja só, quando o Papa anterior ao Francisco, Papa Bento, Bento veio, veio ao Brasil, lá na Basílica de Aparecido, Isso. vocês estavam lá, Pai Querer estava, e eu fui cobrir aquilo pela Folha de Londrina. Naquela época a gente tinha só um laptop para o fotógrafo <risos> e para o e repórter, a gente dividia o laptop. Para o Eduardo Anizelli, que era o fotógrafo, mandar uma foto demorou 45 minutos para carregar uma foto no Wi-Fi, que era um negócio que estava começando. Eu tive é. que esperar ele mandar a foto. Hoje eu escreveria o texto pelo WhatsApp. E o Eduardo também mandaria a foto pelo WhatsApp, com resolução boa. Né? Então, isso é muito rápido. A gente está vivendo. Nós estamos no olho é, do furacão aí da mudança. Isso, para as letras, é bom. Propicia mais acesso. Hoje todo mundo tem um aparelhinho e consegue ler o tempo inteiro. Por isso que eu falo, a importância de você incentivar a ler. Perfeito.
1: Agora, bom, e a rapidez, eu acho que é evidente, né? ela vocês... Mas, Jota, é. é tudo que é humano tem as, os seus
2: dois lados, né? Certo. Ao mesmo tempo que essa evolução digital nos deu todas essas ferramentas maravilhosas, ao mesmo tempo ela criou a democratização total das comunicações. Você não precisa mais ser editado por ninguém, você não precisa ser aprovado por ninguém, você pega seu texto e põe do jeito que você quiser no ar para milhões de pessoas. E isso trouxe consequências negativas também as fake news, a desinformação, trouxe uma, uma, uma pulverização, uma degradação da língua nas comunicações, né? as pessoas começam a abusar. Por exemplo, é, você já foi, voz, foi vossa mercê, depois virou vós mercê, depois virou você, e em Minas o pessoal já escreve só C, e na internet escreve só C, só a letra C, se querendo significar C. Né? Mas você não forma aí comunicações com beleza, com dignidade, é, simplificando tanto. Então é preciso que não, não haja esse encanto tecnológico de querer é, degradar a comunicação. Tem que manter nobreza e dignidade.
1: Agora, acho. em razão destas mudanças radicais, e o livro também, o um livro não impresso, né? você tem essa facilidade hoje. Vocês sentem, as livrarias, por exemplo, as bibliotecas. Esta semana passada, ou a semana retrasada, nós tivemos uma matéria, houve um problema, uh, furtaram os fios, fios da, da biblioteca, biblioteca central, Exatamente. biblioteca pública. E aí, então, até eu não me lembrava disso. E a responsável deu uma entrevista para a gente e falou: na Londrina tem sete bibliotecas. Tá. Ah, diminuiu, está diminuindo a consulta, a permanência uh, nessas nesses locais. Olha, eu não sei,
2: Jota, porque eu não frequento mais bibliotecas praticamente, mas eu sei. Uma mas coisa. você frequentava? Eu frequentava muito. Eu fui devorador da biblioteca do Colégio Londrinense, Instituto Filadélfia, Instituto de Educação Mosteiro Bicudo Marília e biblioteca pública de Londrina. Eu lia quase tudo que estava ali, inclusive as enciclopédias. Eu saía da Folha de Londrina, ia na Biblioteca Pública, que é um quarteirão, às vezes para fazer alguma matéria de página inteira. Às vezes o Leonardo Henrique dos Santos falava, não tem matéria para a capa do segundo caderno de amanhã. Isso uma e meia da tarde. Eu ia para a biblioteca, às quatro horas voltava, fazia a matéria. Entende? Hoje você não precisa mais ir na biblioteca, você pega o celular está tudo ali. As enciclopédias são todas Tudo ali né? Então é uma, é uma evolução extraordinária mesmo Mas hoje as bibliotecas Eu acho que tendem a se tornar reunião de computadores Mais do que de livros Entendi. Porque os livros estarão nos computadores Embora o e-book não tenha pegado O livro impresso continua é isso, sendo é adotado Entendi. Nas escolas os alunos Querem livro impresso Mesmo os que tem que é, Tablet querem o livro impresso Por quê? Porque ele é mais afetivo ele é mais gostoso de ler, ele é mais cômodo, ele é mais prático, entende? E ele pode ficar como lembrança afetiva daquele daquele daquela matéria, daquela disciplina, daquele romance. Entende? Enquanto o e-book é uma coisa fria, né? Você não tem um afeto, não tem uma intimidade. Você não coloca o e-book debaixo do braço.
0: É verdade. É, não, aqui vai um detalhe muito importante, né? Primeiro, essa questão da exposição excessiva em telas, principalmente para as crianças. Tem que tomar cuidado com isso. Os oftalmologistas que estão nos ouvindo podem atestar, faz mal. Né? Isso faz mal para os olhos, provoca miopia nas crianças e outros sérios problemas. O e-book, né? o Kindle, por exemplo, que é da Amazon, ele já tem ele tecnologicamente é mais voltado para você ler de forma a afetar menos e cansar menos os olhos. Mas é isso que o Domingos falou. Ele não é afetivo, não é agradável. Eu brinco que é igual dançar com a irmã. Né? <risos> Aí a gente volta lá naquela, naquela questão de ah, como fazer para incentivar seu filho a ler. Primeiro, você ter livro em casa. né? Ter livro, ter gibi, ter a disposição, deixar por ali. Uma hora ele vai acabar gostando. E aquilo que o Domingos falou... Além de ler, conversar com as crianças sobre outras coisas. Eu, por exemplo, levei minhas filhas para conhecer a peroba rosa do bosque expliquei para elas que é uma árvore de mais de 300 anos, no começo de Londrina, as casas eram feitas daquela... Elas ficaram encantadas, elas pedem para voltar lá. Pai, vamos de novo no bosque ver a peroba? Está de graça, está ali. É. Aliás, isso é uma das coisas que a gente sempre reclama,
1: vocês devem acompanhar no nosso jornalismo. Por exemplo, nós temos um, 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 um parque Arthur Thomas, que é uma coisa maravilhosa. maravilhosa. Nós temos, bom, não temos ainda o Jardim botânico que eu brinco, só tem o Jardim Bo, né? porque daí só fizeram <risos> uma coisinha, está faltando ainda muita coisa, mas isso é muito importante, exatamente para mostrar, pra, pra, não é para as crianças, para incentivar as crianças. Levar mas... as crianças
2: para passear, não só pelos locais, locais históricos e de grande densidade cultural, como para passear pela imaginação. A melhor coisa é que os pais, ou avós, podem fazer para as crianças é ler historinhas ou contar historinhas antes de dormir, ou na beira de uma fogueira, ou num canto da casa, contar histórias, para que as crianças se encantem com esse tesouro que nós temos, a língua portuguesa, a língua que nós usamos todo dia e que se a pessoa passa a respeitar e amar essa língua, ela vai ser um profissional melhor em qualquer área.
1: Perfeito. Vocês falaram aí, bom, o escritor é o escritor, é romance, é a poesia, é um livro empresarial, é, é bibliografia. É, hoje Londrina está bem servida desse tipo de profissional. Eu, eu acho que até com você que eu conversei, que você falava, olha, Londrina tem um número grande de escritores. Proporcionalmente, isso é porque é, é a história da cidade que sai daí, não? Sim, eu acho que é uma cidade que tem
2: escritores, que tem quem conta a sua história, quem pinta a sua história, né? quem, quem de alguma forma homenageia a sua história, por exemplo. Nós não temos não, tem um bar que tenha café torrado na hora com cheiro de café no ar, eu sinto uma falta disso, né que é coisa que faz parte da nossa história. Entendeu? Então quem cultiva a própria história tem mais turismo tem mais identidade cultural, tem mais pertencimento, tem mais estímulo para viver bem, viver é, de bem com, com, com o ambiente em redor. Né? Amar, Acho que a gente tem que amar o ambiente em que a gente vive. Né? E quando você tem uma, uma cidade que tem história e se orgulha dela, é muito bom. Eu gosto muito de Londrina, porque Londrina veio num, num, numa valorização e um descobrimento da sua própria história cada vez mais. Eu me lembro, Jota, que quando eu fui secretário da Cultura, ninguém conhecia a bandeira de Londrina Direito. Era uma bandeira desprezada. Ah, ah, quatro estrelas, no fundo... Quatro estrelas brancas no fundo vermelho. Pratas, né? quatro, quatro estrelas, estrelas Prata pratas. no fundo vermelho. Aí eu fui saber, ela foi criada por Guilherme de Almeida, um dos maiores poetas brasileiros, né? chamado o Príncipe dos Poetas Brasileiros na sua época. Ele criou a bandeira também de São José dos Campos, e várias, uma, uma dúzia de, de, de municípios, quando ele estava no final da vida, ele conhecia a heráldica. Né? Olha que coisa interessante. E a explicação que ele dava: que era uma bandeira que de qualquer lugar que se visse extremulando e fosse facilmente identificava identificável, ou seja, uma bandeira moderna, não tem aqueles rococó que tem as bandeiras latino-americanas, as bandeiras do, do terceiro mundo em geral, sabe? Ela se aproxima das bandeiras europeias, que são mais geométricas, mais simples, mais fáceis de identificar, né? E quatro estrelas, né? Com interpretação aberta, ou seja, os quatro pontos cardeais de onde vieram nossos pioneiros, as quatro raças, né? O índio, o negro, o branco e o, e o nipônico que, que criaram a nossa civilização, né? E, e ela tem essa beleza de ter o vermelho do café. Entende? Então é uma maravilha quando você descobre isso. Era uma bandeira desconhecida. Aí ela passou, eu fiz um, todo um trabalhinho né, de, de uma divulgação ali interna na prefeitura com um folhetinho mandando para cada secretaria para conhecer a bandeira e a bandeira começou a ser valorizada. E ela foi para os ônibus, foi para os táxis, foi para foi o coração das pessoas. Ora, não é muito melhor você viver numa claro. cidade que tem uma bandeira que você ama, entende e ama... Então, é importante a gente conhecer a nossa terra e valorizar a nossa terra.
0: É O Brasil tem 5.570 municípios, né? cada um com a sua história, tal, mas poucos têm uma história igual a de Londrina. Muito nova, vai fazer 90 anos, mas da forma que começou, com os britânicos, aquela coisa como empresa. E acho assim, por ser uma cidade celeiro de jornalistas também... É, Londrina é excelentes jornalistas, lá do Tempo da Folha, do JL, de outros jornais. Então, muita gente se dedicou a retratar a história da cidade. Eu tenho em casa mais de 60 livros que, de alguma forma, contam a história de Londrina ou um pedaço dela. Acho que isso é para poucos municípios desses 5.570 do Brasil.
1: Que coisa. Você fez quantos, uh, Eu escreveu quantos livros de bibliografia, de... de... De histórico da cidade, deixando de lado o romance.
2: Não, além do romance Terra Vermelha. Bom, a Terra Vermelha que é, Bom, Vermelha Londres, é, que é né? isso, claro. É, vai, Aliás, vai, eu recomendo,
0: a história é toda muito, de Londrina está ali. Muitos é. contos,
1: escrevi
2: biografias de pioneiros, escrevi livros sobre empresas, sobre cooperativas, né, que é um trabalho extra que eu faço, que me pede fazer, que eu gosto muito de fazer, que você se envolve com a realidade e valoriza. Você quem... entra no personagem? É, 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 sim, sim. Jota, eu não consigo fazer nada de que eu não goste. Sabe? eu comecei a fazer esse tipo de coisa obedecendo o seu Celso Garcia eu tinha uma pequena agência de propaganda né que eu tinha trabalhado em Londrina como jornalista, estava insatisfeito fui para São Paulo, né? passei três anos lá e voltei insatisfeito né e querendo me achar e não achava montei uma agência de propaganda só que eu não sou empreendedor, se você é ser empreendedor né? tem que ter o que você tem tem que ter uma capacidade de relacionamento tem que ser correr riscos tem que ser visão e previsão planejamento, eu não tinha nada disso então, minha agência estava indo mal, indo mal mesmo, e aquilo me fazendo mal. E eu fui para Cascavel uh, fazer um trabalho com uma cooperativa. E lá fui entrevistar o seu Ibrahim Fayad, que
0: tinha, lembra, gerente
2: foi. do, do, do Bamerinos aqui. É. Começou a chover muito forte, não conseguia sair da cooperativa. Ele falou assim: engraçado, me lembro um dia que eu estava lá na gerência do banco em Londrina, começou a chover muito forte. Seu Celso Garcia ali, eu fazendo sala para ele, cafezinho para pagar, não sabia mal o que dizer. Falei: seu Celso, qual o segredo do seu sucesso? Seu Celso falou: tesão. Não aquele, faça nada que você jeito não goste, dele, aquele dele. jeitão dele, é. tesão, não faça nada que você não gosta, senão você não só não consegue fazer bem feito, como você vai ser infeliz. Eu voltei para Londrina e fechei minha rede de propaganda, no dia que eu fechei a rede de propaganda, me doía demais as costelas, as coisas que já acontecia na ida para Cascavel, eu falei, que será que é isso? Fui no médico. Pensando que era coluna, não era coluna, era pulmão. Eu estava com pleurisia, hum, que é a tuberculose na claro, pleura. Exatamente. E o médico me falou, isso aí só dá em gente bem alimentada com você quando está sob estresse constante e prolongado. <risos> Ou seja, aí eu falei, ô oh, seu céu, sou obrigado, fechei a agência, passei por uma nova vida, passei a fazer o que eu gosto e aí tudo que deu certo. Coisa. Você se condenar a fazer o que você não gosta, você faz mal, faz mal para os outros, faz mal para si mesmo. Perfeito.
1: Você fez muitas bibliografias também, né?
0: É, desses dos 12 livros que eu tenho publicado, nove são biografias que contam histórias de empresas ou de pessoas. E é um Qual serviço... Foi aqui,
1: mas, bom, do, é. do Domingos eu nem preciso per ah. perguntar, que é o, Celso, é o Celso, mesmo, que, aliás, foi, acho que, né, é o Domingos, foi um grande amigo do meu pai, o Celso, nossa, é, viajamos juntos, abri a fazenda Jaracateá, lá perto da, da região de Paranavaí, eu, ele, meu, meu pai e o, e o piloto. Quer dizer, uma figura fantástica, né? E você?
0: Olha, de todos esses livros, o que fez mais sucesso, tá esgotado, vai sair agora uma segunda edição, né? Gente pedindo de tudo quanto é lado, é a biografia do seu Herbert Bartz. Né, que é o precursor do plantio direto e aliás,
1: obrigado, ele, você nos levou, levou nós fizemos uma entrevista ao vivo com ele no Pai Querer à Disposição, que é o homem do plantio direto exatamente,
0: né? o seu Herbert, ele revolucionou a agricultura brasileira, isso sem dúvida sem fanismo, sem nada, se o Brasil é o que é hoje na agricultura, muito se deve a ele. Talvez o plantio direto tivesse chegado ao Brasil por outros meios, teria chegado fatalmente. Claro. Mas provavelmente com os 15, 20 anos de atraso, hoje nós estaríamos muito atrasados, muito mesmo.
1: Perfeito. E, o, é, por exemplo, vocês têm, como eu falei, entram na, na, no personagem para escrever a história dele. Deve ser muito tempo, não é? De, de conversa, de Se, diálogo. Seis
2: meses, por exemplo. Você falou do seu pai. Seu pai foi muito amigo do seu Florindo Fabiano. Claro, lógico. Pai do Wesley, vereador da Planeja, claro. né?
1: Eram é? os dois homens. Que, que, um que, que o cri... é, Que construíram o asilo. O seu Florindo, que era o homem da, 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 da construção, e o meu pai que ia buscar, que, que, que buscar recursos. recursos.
2: Era, um, era um parceiro. Isso, demais. Gostava demais então, dele. Então, é, é, fazendo uma biografia do seu Florindo, a pedido da família, que coisa maravilhosa um homem que fez aquilo que ele fez, um homem que que, que soube prosperar, sempre respeitando os outros, fazendo amizades, né? e que e que sempre inovando, sempre inovando em tudo que fazia, e depois de certo tempo de vida, passa a fazer aquilo que a gente pode considerar que é o maior, maior bem que você pode fazer na sua vida, fazer bem para os outros, trabalhar para os outros, trabalhar sem pensar em dinheiro, trabalhar criando, atendendo, como que ele fez no asilo, né? é, é, para mim é um, é um ídolo, um homem desse tem que ser, tem que ser lido, tem que ser imitado, né?
1: é verdade. Eu tenho
2: muito prazer de fazer biografias de pessoas assim, fiz várias e de empresas também que deixam lições, né? Que nós temos que perceber, Jota, que a escola é muito formadora de gente, mas as empresas também formam muita gente. Claro, é e quando, quanto mais a gente prestar atenção nos métodos e técnicas empresariais para que eles sejam mais humanas e ao mesmo tempo produtivas, melhor será a nossa civilização, não né? Você veja. A Universidade de Londrina, a maior parte dos seus professores de sociologia, de história, tem preconceito contra a britânica a companhia de terras que nos criou aqui. Né? Mas claro, pois se, se, se essas pessoas fossem empreendedoras, elas não seriam professores da universidade. Né? Mas a universidade é mantida pelos impostos e empregos gerados pelas, pelas né? empresas. Né? Então nós temos que compreender isso. Cada um na sua especificidade. É bom que a universidade tenha ali a sua, as suas crenças mas é bom que ela se abra também para as práticas Entendi. sociais. E, 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 reconheça, e né, reconheça também o, o empreendedorismo. Exatamente,
1: porque sabe? o que era Londrina... E a gente tem orgulho disso. É, algum tempo atrás me mandaram uma fotografia, é, foi um juiz, eu não me lembro até quem foi, que tinha sido juiz eleitoral, mandou para mim, olha quem está no meio, a primeira junta apuradora de Londrina. Meu pai ali. Puxa vida, isso é uma não, coisa, não é? motivo é? de orgulho? É, claro que é motivo de orgulho, que participou da vida dessa cidade, né?
0: Sim, é como o Domingos disse, a gente aprende muito a cada vez que nós vamos escrever a biografia de algum desses pioneiros, algum desses empresários, algum desses empreendedores. É, até, vocês falaram aí de empreendedorismo, né? E a gente tinha falado antes dessa questão do ensino formal. Eu lembrei da biografia do seu Salim Saão, Salim São, meu avô, que acho Sim. que é Sônia, o seu Salim foi um dos homens mais ricos e, e poderosos de Londrina, riquíssimo, né? E um dia o seu Salim estava no banco e o gerente falou com ele, ô, seu Salim, é, o senhor veio né, lá do Líbano, o senhor estudou até que ano, qual faculdade, o que o senhor cursou? Eu sou completamente analfabeto, Eu não estudei nada. <risos> e o gerente ficou abismado, falou, seu Salim, o senhor sendo analfabeto, o senhor essa potência, essa riqueza, imagina se o senhor tivesse feito economia, o que o senhor não seria? Seu Salim parou e falou, acho que eu seria gerente aqui do banco. <risos> mas, mas, mas é mas é a realidade <risos> aquele tempo é?
1: precisava era muita coragem você vê o caso davi quando o seu Celso foi importar o gado da, 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 da aí, não, é você que conhece a história toda e, e filho e não é o, o Moaciris o Defonso, Garione da, da, da. E o pessoal que trabalhava com ele o que é que teve que fazer para trazer aquilo não, antes de tudo ele teve que
2: associar gente. Ele só conseguiu aquilo juntando amigos, que é empreendedorismo. Exatamente. Quando você empreende, você junta quem tem capital, quem tem vontade de trabalhar, quem tem talento específico para isso e para aquilo. Você, você tem que conseguir é, uma penetração no serviço público, quem caminha sem corrupção, sem propina quem compreendendo o valor da sua empresa encaminha essa empresa para ser aprovada para passar pelos devidos é, trâmites legais, você precisa ter uma, uma rede de, de gente associada vamos dizer assim é, com, com, com o coração, com a visão comungando com você para que aquela empresa vá para frente, então a primeira coisa que o seu Celso fez, por exemplo, pegou o seu Idefonso que era o e ele falou, Idefonso para a gente ter um gado bom que não seja um gado, sempre esse gado ruim que o pessoal de Uberaba nos dá como é que a gente faz o Defonso falou, ó seu sucesso aí só se for na Índia buscar. No dia seguinte, o Idefonso encontrou Seu Celso, o Seu César falou, Ei, quando é que nós vamos? Vamos para onde, Seu sucesso Para a Índia vai. Nós não estávamos conversando, não tinha tia. Ele já considerou que já era uma coisa certa. Claro, nós é. vamos para a Índia buscar boi. E mandou o Seu Idefonso para a Índia. Seu Ildefonso foi passou um ano lá entende e voltou com aqueles bois todos. Um serviço que você não pode confiar a um empregado, não é? É um amigo, é um parceiro. É um, é, um, é um sujeito que está junto com você. E, claro, né, passou, passou um ano, dois, ele pagou o seu Defonso. Claro que além de todo o salário que ele pagava para o seu Defonso direitinho, todo, né, é, cuidando da família do seu Ildefonso aqui. Dois anos depois, ele chegou para o senhor o e falou, está aqui a chave. Chave do quê? Do cadeado, do cadeado, do cadeado da porteira da sua fazenda.
1: Que coisa maravilhosa, Mas, né? Cadeado é, da essa... porteira da sua fazenda. É. Deu uma fazenda, uma fazenda. Essa história é, é, é linda, é maravilhosa, né?
0: Não, e com o governo brasileiro e tudo, absolutamente proibida a importação. Eles trouxeram boi no peito. Proibido. E é, com todas ficou as ameaças. Foi em quarentena, Foi em quarentena. Primeiro <risos> no, no na Guiana, depois é. aqui na Ilha das Cobras, e, mas acreditando né o tempo é. todo. E só para complementar, Jota, só para não perder o gancho, a gente falou desse empreendedorismo, né, dessa coisa de Londrina. Esse livro aqui, que foi feito em 1975, é o livro da história da Companhia Melhoramentos, que antes era a Companhia de Terras. É. Veja só, no total a Companhia Melhoramentos, a Companhia de Terra colonizou 546 mil alqueires. Né, o que corresponde a 1 milhão e 300 mil hectares, mas fundou 63 cidades e patrimônios, vendeu lotes rurais para 41 mil compradores e datas urbanas para 70%. 70 mil pessoas. Quer dizer,
1: imagine, você não tem nem jeito de imaginar isso hoje. E naquela época, que não tinha estrada, que não tinha nada para cá, e tinha esse rio maluco aí, como é
0: que vai atravessar Tinha que atravessar o Tibagi, o Tibagi depois, mais pra frente, tinha que atravessar o Ivaí. O Ivaí Quem é... comprou de Maringá pra frente, tinha exatamente, que atravessar o Ivaí, com o Pirapó exatamente. e vários Eu não outros. Eu
1: esqueço, na década de 50, 52, é, meu pai recebeu o jipe da companhia. Eu tinha sete anos, acho que foi em 1953, 1954, nós fomos a Maringá. E ter levado umas quatro horas e meia para chegar em Maringá. E aí tinha Maringá Novo e Maringá Velho. A distância, cinco quilômetros do Maringá Novo, do Maringá é, é, Velho Maringá para o novo. Maringá Novo. Era coisa maluca aquilo, né Que coisa você está falando, Jota? Eu,
2: quando eu tinha exatamente essa idade, com cinco anos de idade, em 1955, eu fui para o Maringá com meu pai, que meu pai era barbeiro, cheio de dinheiro naquela Londrina, capital do café. Né? No sábado, a, a, a barbearia funcionava das sete da manhã às 9 da noite. Noite, né? ele comprou e quis comprar a terra lá em Paranavaí, em Nova Esperança, lá em Paranavaí. Então nós fomos dormir em Maringá. Eu me lembro que eu era menino e na altura dos meus olhos ficavam os revólveres. Todos os homens, a maior parte dos homens tinham revólver claro, na cita. Sabe, é, você está no, tá no... No, 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 no faroestão. No, no matão
0: <risos> mesmo, né? Era uma coisa incrível. Não, e o mais impressionante, principalmente aqui em Londrina, não tem registro, deve ter acontecido, mas não tem registro de que a Companhia de Terras Norte do Paraná tenha tomado um lote de volta por falta de pagamento quem não conseguia pagar eles renegociavam, esticavam o prazo não, em Londrina não há registro, talvez tenha acontecido mas não tem nenhum registro de que a Companhia de Terras Norte do Paraná tenha tomado o lote de alguém
1: agora a gente vê isso, nós é, somos privilegiados não há dúvida, né? porque nós vivemos num período principalmente né, os mais idosos aqui com mais de 70 o Domingos e eu é, das maiores mudanças é. que ocorreram no mundo. no mundo em toda a história no, da humanidade em tudo, em tudo porque eu vejo meu pai por exemplo claro ele pegou o avião né o começo do avião o começo do auto foi maluco mas nada se compara a isso não é o Domingos Ó, ao dia de hoje em 1957
2: já tinha sido inventada a televisão que foi decisiva na segunda guerra né, ajudando a Inglaterra a se defender da Luftwaffe alemã e conseguir vencer a batalha a aérea, a Batalha da Inglaterra, foi fundamental, senão talvez a história do mundo teria mudado, então a televisão já ajudou. Mas em 1957, um escritor chamado Arthur Clark fez, publicou um artigo numa revista científica internacional, perguntando assim, será que não daria para colocar um, uma coisa como se fosse um satélite artificial em volta da Terra, assim, né, para que fosse usado para as comunicações, para a gente não ficar dependendo de rádio, não é? E esse satélite, esse, isso, isso, o cientista dele é claro. É. Por que não? Vamos tentar. Está aí essas comunicações todas, né, de 1950 para cá. Nunca houve na história da humanidade tantas
1: mudanças em tão pouco tempo. <risos> o, 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 Domingos, é o que você falou, em qualquer setor, qualquer área. Eu me lembro, em 1958... Copa do Mundo, primeira conquistada pelo Brasil, nós ouvíamos um jogo, dois jogos ouvimos no Colégio Marista, na classe, o Radinho lá em Onda Curta, para ouvir o jogo. E depois a vitória da seleção brasileira, que aí foi num domingo ouvindo em casa, saindo festejando. Quer dizer, anos depois, a gente estava numa Copa totalmente informatizada com as informações que chegam de uma forma assim, maluca. É um negócio fantástico, né? Não, aquilo... é, é uma geração privilegiada. Exatamente, nós somos. somos.
0: Desculpe, aquilo que o Domingos falou, nós falamos de assim, de você dar acesso para a criança, inclusive às coisas digitais. Tá? O Bill Gates, ele tinha um professor, que era tido meio como maluco, que convenceu a associação de pais da escola em que o Bill Gates estudava a comprar um computador. Lá naquela... Quando o computador era uma carroça, né? Era aquele negócio enorme e tal. Então, eles pegaram, os pais votaram, a maioria aprovou e usaram o dinheirinho lá que eles tinham da Associação de Pais para comprar um computador e pôr na escola. Uma das únicas dos Estados Unidos que teria. E ficou lá, à disposição das crianças. Esse menino chamado Bill Gates, depois da aula, ficava todo dia à tarde mexendo no computador. Deu no que deu.
1: Exatamente. É uma coisa hoje fantástica. O... Bom... Vocês são Lond... londrinenses da gema mesmo. Londrina... Eu sempre digo uma cidade aberta, até muito aberta, né? Porque quem vem de fora para cá pisa nisso aqui, uma grande parte fica aqui, não é? E daqui e daqui não sai mais. Muitos problemas tivemos problemas de administrações anteriores. Hoje numa situação sem dúvida bem melhor. Mas é uma cidade como você disse, né, Domingos William, que atrai, não é? Atrai. Atrai.
2: Londrina sempre teve esse poder de atração. Exato. A Companhia de Terras é, foi pioneira nisso, fazendo propaganda de Londrina no mundo inteiro para vir para cá compradores. E depois, o, o, os próprios moradores de Londrina, com o seu cosmopolitismo, vindo de várias cidades do país, tinham essa, essa já na, na, no, seu, no, seu, no seu sangue, isso de voltar para o resto do país e empreender. Então, daqui saíram gente que foi colonizar Rondônia, Acre... Mato Grosso, Goiás, Cerrado da Bahia... É, é, entende? Então Londrina está no Brasil todo. Londrina não é uma cidade que se fechou em si mesmo, como foi, por exemplo, a maior parte das cidades do oeste de São Paulo, que foram abertas com o café. Você passa lá, tem aquelas ver, cidadezinhas bonitinhas, verdade, quietinhas, verdade. Mas, mas, mas você vai ver, é, o, o desenvolvimento econômico e social é pouco, tem muita migração para fora, são cidades que lembram muito o que, que o Monteiro Lobato falou de cidades mortas. É, <risos> mas, e... mas deixa eu me corrigir, não são cidades mortas, são cidades muito boas. Só que não tem desenvolvimento, não tem vibração, parece. E Londrina sempre teve isso. Londrina parece uma cidade aberta para receber e também aberta para empreender, para fora, para sair. Né? Você vê aqui, nós temos aqui uma exposição agropecuária que, que, que é um fenômeno nacional. Né? E nós temos empresas que atuam nacionalmente. Nós temos gente, que, que, que inclusive escritores, que atuam nacionalmente. Quer dizer, Londrina não é uma cidade fechada. O bom de viver aqui é isso. Então, eu sinto que Londrina é uma cidade aberta para o empreendedorismo, para as novas iniciativas, para as inovações. Está aí agora o projeto Cidade Inteligente, que é muito importante, muito interessante. Então, nós temos que aproveitar todo esse cabedal histórico e toda essa vocação multifacetada de Londrina e atuar em cima. Ver se a gente consegue consagrar Londrina como cidade tecnológica, cidade da informação. Não é? A informação deixou de ser apenas de imprensa. Porque senão fica para trás fica hoje. Trás. Né? Fica para trás. Fica para trás. É.
0: É, por isso que eu gosto de estudar a história para entender o presente. né? Como diz o hino, Londrina é cidade de braços abertos. Londrina começou dessa forma, atraindo gente de todos os lugares, de todas as nacionalidades, de todas as línguas, e todo mundo que chegava era acolhido, vinha o cara do Líbano, vinha o japonês, vinha o italiano, vinha o mineiro, o paulista, então todo mundo, primeiro, muito acolhido, né? aquela coisa de começar com ter uma empresa por trás, fazendo esse acolhimento. É claro que a companhia tinha todos os interesses, delas de capitais, etc. A gente pode discutir isso numa outra é, oportunidade. Mas acolhia todo mundo e dava oportunidade para esses que queriam empreender. Porque sempre no meio ali de 100 homens, né, Domingos J.B., você vai ter dois, três empreendedores. E esses empreendedores se sentiam muita vontade em Londrina. Né? E aí nós temos vários personagens, como o Seu Celso, que já falamos, como o Raul Fulgêncio, um cara né, mais contemporâneo, como o Mábio Gonçalves Palhano, que a gente pode falar dele. O que o Mábio Gonçalves Palhano fez? O Mábio Gonçalves é antes da companhia. Imagina, J.B., o Mábio Gonçalves Palhano se estabeleceu em Jataenzinho em 1927. A caravana pioneira chegou aqui em 29. Então o Mábio, ele abriu a fazenda dele Antes da companhia Tanto é que o pessoal da companhia pediu para ele ensinar o caminho A trilha Então você imagina, o cara vinha enfrentar a onça Enfrentar eh, tudo que tinha de perigo No meio do mato, com a cara e com a coragem De peito aberto E hoje a é Gleba Paliano, deve-se ao seu Mábio Gonçalves Paliano né? Então Londrina foi acolhedora E deu esse incentivo, esse impulso Para quem era empreendedor
1: Interessante que a gente vê isso E a, a maioria não teve essa oportunidade né? Pessoas mais novas Eu me lembro também, tinha oito anos Meu pai, lá na fazenda do Godói Que hoje, né? uma parte aí A mata dos Godói Para ver o seguro lá na, na, na fazenda do Godói Tinha oito anos e Naquele dizer, tempo,
2: a gente, os pioneiros Tinha que enfrentar a selva né? O sertão do Tibagi Hoje, os nossos jovens têm que enfrentar a selva informática. É. Porque você hoje pode criar uma empresa com pouco capital, mas você tem que entender os rumos, os infocaminhos. Né? Como é que chama essas empresas? Que startups. As startups. Não, isso é uma coisa é?
1: hoje... Barucana. É uma maravilha
2: você poder é. criar uma empresa com pouco investimento, mas que pode ter um crescimento explosivo. É. Não é? Quer dizer, nós temos que prestar muita atenção nessa selva. Acho que a prioridade de Londrina hoje é a questão tecnológica.
0: Perfeito, muito se fala nessa falta de indústria que Londrina tem, e concordo, Londrina poderia ser uma cidade mais industrializada, mas eu acho que Londrina tem tudo para olhar isso para um polo de tecnologia... Que a indústria limpa! a indústria limpa. E outra coisa que Londrina pode prestar muita atenção: um polo de serviços médicos. Isso vai crescer cada vez mais. Investir em tecnologia também nessa área, em startups dessa área. Eu acho que Londrina tem tudo para progredir ainda mais.
1: Bom, nós já estamos caminhando aí para o final. E antes de, de já terminar, foi uma hora. já vai Mas, vai. Mas com vocês. Quando a gente terminar, vamos ter uma conversa, é, você... conversa gostosa sobre Maravilha. coisas boas. Passa, né? Com vocês, nós poderíamos ter duas horas de programa aí tranquilos. E futuro, você tem alguma na, na área da, 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 como escritor? Que, que...
2: Olha, Jota, eu continuo escrevendo, revi todos os meus contos e fiz quatro contos. Exato, a dias. gente acompanha. Eu estou com, um é. com um livro juvenil sendo examinado por editora. Eu estou sempre em atividade, sabe? Mas eu queria deixar uma, uma, uma coisa, um exemplo para, para, o, para o ouvinte. Ouvente, que eu digo, né? Porque ouve e vê ao mesmo tempo, é ouvente. <risos> é... é, é, é... Perceba o que houve no campo, no agro. Né? Eu venho de um tempo, fui o primeiro repórter agrícola da Cor de Londrina, que o sujeito passava a ver se tinha alguma doença na lavoura, ou ele percorria a pé, ou mandava, pagava alguém para percorrer toda a... Né? Ou então, quando ele ia examinar aquela doença, aquela praga, ela já tinha tomado quase toda a lavoura. Hoje não. Houve um tempo que faziam isso com moto. Era um problema, a moto passar, aquele problema todo, se chovia, não dava e tudo mais. Né? Mesmo assim, a moto era um homem e um veículo. Agora, hoje não manda o drone... O drone vai, antes de todo mundo saber, ele já detecta onde é que está a lagarta, onde é que está a doença, onde é que está a praga, vai lá, joga, joga o herbicida ou o inseticida só naqueles pontos, sabe? Economizando dinheiro, preservando o meio ambiente, diminuindo o custo da produção, portanto, também diminuindo o custo para o consumidor. Olha que maravilha, esse é um
1: exemplo de que a gente tem que dar atenção para a tecnologia. É verdade, e a gente lembra uma coisa, só para não alongar, Deus oferece a oportunidade e você faz dela o que você acha que é melhor. Você deu o exemplo do drone para o agronegócio, para a agricultura. E nós estamos vendo drone jogando bomba, matando, matando e, gente e, lá do outro e, lado. E Deus
2: é justo, né, Jota? Deus dá para todos aquilo que todos fazem por merecer.
1: Exatamente, é verdade. Muito obrigado, viu? Olha, foi domingo, foi uma alegria. Tê-lo aqui, quando a gente teve a ideia que você aceitou, muito obrigado, uma honra, uma honra para mim tê-lo tido aqui no programa.
2: Eu que agradeço essa seleta audiência, porque estando falando na rádio de Pai Querer, eu sei que está, falei para gente responsável, gente criativa e interessada na comunidade, que é o público da Pai Querer.
1: Muito obrigado. Obrigado, William, pela presença.
0: Ah, Jota, é sempre uma honra, uma alegria. E, assim, aproveitar né, a seriedade da Rádio Paiqueria, aquilo que a gente falou lá no começo e não desenvolvemos muito mais, mas que as pessoas prestem atenção em veículos de comunicação sério, que valorizem o jornalismo. Né? O jornalismo está muito demonizado, né? o pessoal anda falando muito mal de jornalista e tal, mas que valorizem o bom jornalismo. O jornalista sabe filtrar, sabe levar informação, sabe te ajudar nesse momento tão importante que a gente vive para a nossa sociedade e para o nosso país. Nós passamos por um momento importantíssimo. Teremos eleição neste ano, então esteja atento para as notícias, não fique ligado só em WhatsApp, só em redes sociais, né? procure veículos sérios como a Pai Querê e tantos outros. E parabéns para você por abrir esse espaço, por nos receber aqui, por colocar cultura também no Pai Querer Rádio Opinião. Eu fico realmente honrado, feliz e até emocionado.
1: Muito obrigado, e é exatamente a ideia essa Trazer um pouco de cultura também das nossas coisas Das nossas origens, das
0: nossas histórias Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião Contando um pouco da história de Londrina E de quem ajuda a preservar a memória da cidade Continue na Pai Querer